0: Podcast Efekt Synergii w Biznesie Adrian Micek i Paweł Pachowicz Podcast ESWB to dwóch pasjonatów, którzy w konwersacyjnym stylu podadzą Ci dużo istotnych informacji z pogranicza technologii, biznesu i e-commerce. Konkretna wiedza bez zbędnych wypełniaczy. Odcinek 12 Cztery sposoby na zarządzanie relacją z klientem.
1: Cześć Adrian! Cześć Paweł! Kurczę, jak się cieszę, że mamy znowu okazję porozmawiać, a jeszcze bardziej się cieszę z uwagi na to, że nasi
0: słuchacze będą mogli tego posłuchać. Ja Też się również cieszę. Ty jesteś bardzo wypoczęty, opalony w tej jakże pięknej zimu jesieni. Zasnąłem przy lampce po prostu i mnie wypaliło.
1: Okej, okay. tak. no
0: to powiedz co dzisiaj będziemy takiego ciekawego omawiać.
1: Ja coś zaproponuję, a ty powiesz, czy się zgodzisz, czy nie? Spoko. Okej. Okay. Już tak naprawdę to przygotowaliśmy. <głos> <ten> <głos> ale, temat, więc ale lecimy na spontanę. Zakładam, że się zgodzisz, taki improwizowany spontan. Eee, dobrze. Cztery sposoby na zarządzanie relacją z klientem. Tajny tak. taki tytuł, który może kryć sobie wszystko. Natomiast hmm. będzie krył cztery elementy, na których się dzisiaj skupimy. Aha. Tak, 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 dokładnie. Czyli mógłbyś te cztery
0: elementy, Adrian, przedstawić? Jak najbardziej. Eee, te cztery elementy, o których będziemy krótko rozmawiać i chcielibyśmy nawiązać dialog i omówić, to są upusty cenowe albo jakieś programy lojalnościowe druga rzecz to jest nagrody za, dru- za długą współpracę o, widzisz mi też się literówki zdarzają trzecia rzecz to są cykliczne rozmowy z kierownikami wyższego szczebla i czwarta rzecz ostatnie nasze liście to są NPS klienta takie badania NPS o których powiemy trochę więcej w dalszej części rewelacja to proponuję zacząć od tego dlaczego w ogóle tą
1: relacją z klientem warto zarządzać
0: mhm. Chciałbyś się pierwszy wypowiedzieć, czy... Nie, chciałbym, żebyście się pierwszy wypowiedział. Ja się mam pierwszy wypowiedzieć? Okej. Okay. No to dla mnie to jest szalenie istotne z kilku powodów. Pierwszym powodem jest po prostu to, że klienci z nami zostają, a długofalowa współpraca z klientem jest o wiele lepsza.
1: Bo jest też jasne, że dużo więcej kosztuje pozyskanie nowego klienta niż utrzymanie tak. tego starego.
0: Albo absolowanie na tym, na tym już istniejącym. Tak, tak. Samo utrzymanie jest o, oczywiście o wiele prostsze niż pozyskanie nowego klienta, więc to jest bardzo ważne. No i tak jak wspomniałeś, że możemy po prostu rozwijać ten biznes tego drugiego klienta. O dodatkowe rzeczy. O wiele łatwiej jest sprzedawać nasze nowe usługi czy produkty do tego klienta, jeżeli badamy jego nastrój, jeżeli dbamy o tą relację. No i wtedy po prostu tym klientom lepiej się z nami współpracuje i mogą nam zaufać większą większą ilością biznesu, którą z nami robią po prostu.
1: A z drugiej strony jakby im bardziej my im rozwijamy biznes, tym oni bardziej nam ufają i więcej u nas wydają. Zgadza się. Kurczę, nawet logicznie. Zgadza się. Myślę, że to jest takie zero-jedynkowe i bardzo proste. Czyli tak naprawdę my zarządzamy tą relacją z klientem, albo będziemy omawiać sposoby, takie cztery podstawowe sposoby, które każdy od dzisiaj może wdrożyć i i, 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 i może maksymalizować nie tylko potencjał tej relacji, ale też monetyzować bardziej tą relację przez ten potencjał. I to jest wszystko po to, żeby tak naprawdę optymalizować współpracę z tym tym partnerem, ale też po to, żeby dostrzegać te elementy, których nasz klient może nie dostrzegać, a my z uwagi na to, że jesteśmy industry specific ekspertami, to możemy te rzeczy zdiagnozować i pomóc mu je rozwiązać, dostarczając jakby naszą usługę przy tym. Super. No to od którego z elementów, które wymieniłeś, chcesz zacząć?
0: Myślę, że zaczniemy od tych prostszych do omówienia, czyli od upustów cenowych lub programów lojalnościowych. Znowu się przejęzyczyłem. Coś dzisiaj lojalność. Jest, czy są trzy przejęzyczenia chodzi. na odcinek dozwolone. Tak. Okej, okay. czyli prawie wykorzystałem limit. Okay. Więc upusty cenowe, pro- programy lojalnościowe. O co tutaj chodzi? No. Oczywiście to jest też bardzo, właśnie tak jak industry specific, czyli zależne od tego biznesu, w którym jesteśmy, bo te upusty cenowe nie w każdych firmach się udadzą po prostu, bo niektóre firmy też nie dają upustów. Tak Nie da się zawsze dać upustu na pewną usługę, którą, którą robimy. Niestety, tak, takie, takie mamy niektóre branże, ale rzeczywiście te upusty cenowe i nagradzanie klienta za to, że jest lojalny i że kupuje dużo, no są jedną z rzeczy, które mogą tego klienta zlojalizować, jak to się mówi, ale też chciałbym tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, zanim poproszę Ciebie, Paweł, o komentarz, że ta, ta kwestia tych upustów cenowych i tych programów lojalnościowych w moim patrzeniu na to, na utrzymanie klienta powoduje taką trochę niezdrową dynamikę, że klient z nami jest tylko dlatego, że mamy taką, a nie taką, a, ta, taką, a nie inną cenę, czyli wprowadza nam taką wymianę bardziej transakcyjną, ja chcę produkt, ty masz cenę, obniż mi cenę, ja wezmę produkt, odwracam się, wychodzę. I nie powoduje to według mnie takiej bardzo głębokiej lojalizacji tego klienta i nawiązania właśnie dobrej relacji z nim. Tylko jest wstępem według mnie.
1: To powoduje ogromne, przeogromne ryzyko, mhm. bo to jest jakby jedyny element wspólny tej relacji. To jest ta cena. Tak. Pytanie co się wydarzy w momencie, kiedy na rynku pojawi się dostępna cena niższa od tej, po której my sprzedajemy. Ten mhm. klient... Jeżeli nie ma żadnych innych touchpointów z nami, to on oczywiście pójdzie do tej, do tej niższej ceny, więc mm-hmm. trochę niebezpieczne faktycznie.
0: No tak, tak, trochę niebezpieczne. Ale p- jakiś komentarz o tym nie chciałeś, czy to uznajemy, że to był mój komentarz? Myśl, myślę, że to jest dobry komentarz, chyba że jeszcze masz coś do, do powiedzenia. Jak nie, to możemy przejść ja do drugiej. Ja dwójki. jestem podekscytowany, bo wiem, że to jest drugi punkt. Dobra. Nagrodę za długą współpracę. to To była jedna z rzeczy, na którą ja się natknąłem, też uzupełniając taką ankietę dla jakiejś tam firmy europejskiej na temat badania po prostu technik, które agencje cyfrowe, digitalowe, wprowadzają w swoich firmach do dbania o klientów. No i to był jeden z punktów, który się pojawił. Właśnie nagrody za długą współpracę to mogą być jakieś eventy dedykowane, jakieś wycieczki czasami się słyszy, że w niektórych branżach daje się wycieczki tak <grytanie> za, za polecanie jakichś produktów lub jakieś właśnie nagrody, bo ktoś nie wiem jest najwierniejszym klientem, najlepszym, najdłuższym, najwyższym i najpiękniejszym. Natomiast też wydaje mi się, że to jest znowu trochę nawiązanie tego pierwszego punktu, tak? czyli no, bardzo fajnie jest oczywiście klienta nagrodzić czymś, natomiast nie może to być podstawa do tego, żeby tego klienta uważać za lojalnego, tak? bo to ile tak naprawdę tych nagród możemy dać, żeby ten klient dalej czuł się zaopiekowany, a jednak no, klientowi chyba nie do końca zależy na nagrodzie, tylko na tym, żeby produkt lub usługa był okej. Okay. Okay. Wydaje mi się, że tutaj nie, nie zbyt wiele chciałbym dodawać, Bo
1: pierwszy i drugi punkt są takie w miarę oczywiste i tak naprawdę wymagają też trochę intuicji, żeby nimi pozarządzać. Natomiast punkt trzeci i czwarty to są są takie elementy, które trzeba bardzo dobrze zaplanować i mogą nie być oczywiste. Tak, bo jeżeli chodzi o punkt trzeci, czyli o cykliczne planowanie rozmowy, no to to jest coś chyba oczywistego, co powinno się dziać, natomiast większość osób tego nie robi, bo nie ma dedykowanego czasu na to, żeby żeby te rozmowy się wydarzyły i tak naprawdę ta obsługa czy relacja sprowadza się tylko i wyłącznie do bieżącej obsługi jakby tego klienta, a jak się coś wysypie, to już jest za późno przeważnie, żeby to ratować. No i potem ten punkt czwarty, czyli NPS. Ja tu jestem bardzo ciekawy, Adrian, co się kryje pod tym skrótem NPS. Ale po kolei. Spróbujmy usystematyzować punkt trzeci.
0: Tak. Czyli? Czyli? Jeżeli mamy planowane rozmowy cykliczne z naszymi klientami, to znowu, no, jeżeli mamy tysiąc klientów, to wiadomo, że nie zawsze jesteśmy w stanie porozmawiać na wyższym szczeblu z tym klientem bezpośrednio. Tak? Więc jeżeli jest mniejsza firma lub są odpowiednie teamie dedykowane do tego, to yy, na przykład jeżeli mamy dużą ilość handlowców, ale jest jeszcze jakiś kierownik sprzedaży, który jest w stanie porozmawiać z tymi klientami, to to jest właśnie rozmowa na takim szczeblu, czyli dzwoni przełożony tego pracownika, który normalnie się komunikuje z naszym klientem i on po prostu bada grunt, patrzy, sprawdza co się dzieje, rozmawia z klientami, informuje ich, że będzie dzwonił wcześniej, że porozmawia o tym, o tym i o tym, żeby oczywiście też ograniczyć jakiś stres tego klienta, no bo dzwoni nagle dyrektor sprzedaży, czy dzwoni przełożony tego pracownika, z którym ja tam się komunikuję, no i o czym on będzie rozmawiał ze mną, tak? o czym on chce rozmawiać. Trzeba ten stres klienta tutaj trochę zbić i powiedzieć może że to jest po prostu rozmowa na temat tego, jak w ogóle nasza firma wygląda w twoich oczach, tak? Jak, jak w ogóle działamy, czy działamy dobrze, czy działamy źle, czy coś możemy jeszcze zrobić. No i bardzo ważne w tej rozmowie jest jeszcze jest jeszcze jedna rzecz, czyli powiedz temu klientowi, co zrobisz z jego feedbackiem, czyli że ten jego feedback nie zostanie zamknięty na klucz schowany do szafy albo nie będzie tylko formalnością w Excelu że no odklikałem punkt porozmawiałem z klientem dowiedziałem się co klient co klientowi się nie podoba a za miesiąc mam znowu tą rozmowę ale nie robię nic w międzyczasie nie? więc to jest bardzo ważne żeby klient wiedział co z tym jego feedbackiem się stanie żeby widział jego efekty
1: możemy jakiś przykład
0: znaczy przykład w sensie... no, no,
1: żeby klient zrozumiał jakby że mhm. ten feedback jest po coś i że on będzie wykorzystany tak. i że to nie jest takie puste odpytywanie i zbieranie o, to informacji. To podam przykład. Mhm.
0: To podam przykład. Mamy firmę, która sprzedaje jakieś produkty. Mają stronę internetową. Na stronie internetową mają te, pro- mają te produkty, mają ich listę. Ale y, powiedzmy, że ten klient zawsze po zamówienie musi dzwonić do handlowca i ma problem, bo nie wie do kogo ma dzwonić. I mówi takiemu kierownikowi, że no, słuchaj, ja nie wiem, do kogo ja mam dzwonić, bo wy macie ośmiu handlowców, żaden nie jest przypisany do mnie, no i nie wiem, z kim mam się kontaktować, żeby zamówić ten wasz produkt. Tak, nie macie nigdzie telefonów na stronie, muszę dzwonić na centralkę, wy mnie tam przełączacie i tak dalej. No i to jest realny problem zgłoszony przez klienta, tak. On on, wręcz odstrasza klientów od składania zamówienia. No i po takim feedbacku, po takim komentarzu, po prostu taki kierownik może się zastanowić, okej, okay, to co możemy zrobić? Siąść z zespołem. No i zespół powie, dobra, no to wrzućmy na stronę wszystkie nasze numery telefonów. Na przykład. Albo roześlimy maila do wszystkich naszych klientów, gdzie będzie lista telefonów do nas. tak? Coś tylko prostego, bym, bo to nie musi być coś dużego. Tylko bym dodał, że jak tych numerów się pojawi 10 na stronie, to będzie straszne zamieszanie. <grym> tak, dlatego można też zrobić inną rzecz. Po prostu przypisać handlowca do takiego klienta. Po prostu. Tutaj nie mówimy o tym, że że musimy od razu robić jakąś ogromną, wielką zmianę strategiczną w firmie, bo klienci nie wiedzą, do kogo mają dzwonić. To można załatwić bardzo prostą rzeczą, prostym e-mailem. tak? Jeżeli właśnie w firmie musi zajść proces typu przypisywanie handlowca do klienta, czego nie ma na przykład, i wiemy, że to zajmie nam miesiąc, zanim to w ogóle zrobimy, ogarniemy i to się zadzieje, no to... Możemy zrobić kilka kroków wcześniej. Już załatwimy ten mniejszy problem, a później rozwiążemy ten większy. Czy to odpowiada, Paweł, na twój przykład? Tak, staram się teraz
1: wydestylować, co było najistotniejsze w tym tym punkcie. Wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, żeby mieć dedykowany czas przeznaczony na te cykliczne rozmowy, ale też tak jak powiedziałeś, żeby... Klient był świadomy tego, że ten feedback zostanie rozsądnie wykorzystany. Tak. Że to nie jest tylko pusta ankieta z zadowolenia klienta, tylko jest realny, realne przełożenie tego na, na jakieś działania w przyszłości.
0: Tak. Myślę, że to jest dobry destylat. Przechodzący do punktu, do punktu czwartego. czwartego. Bo GMPs. wydaje mi się, że ja, ja,
1: ja na niego czekam najbardziej. Mhm. Pewnie. Pewnie reszta też czeka na niego najbardziej. No bo co to jest ten NPS? Tak. A w ogóle co to jest
0: NPS klienta anonimowego? Nie. To jest... Właśnie. Co miałem miałem na myśli w tym punkcie? Po pierwsze. Miałem na myśli tutaj anonimowy typ badania i to badanie nazywa się po prostu badaniem tego współczynnika NPS. Bo NPS to jest współczynnik. Jest to skrót od Net Promoter Score. To jest po prostu sposób badania zadowolenia klientów z naszych usług. Przeprowadza się go bardzo prosto. Wysyła się klientowi jedno pytanie lub zadaje się klientowi jedno pytanie. To pytanie brzmi tak. Jak chętnie poleciłbyś nasze usługi lub nasz produkt do swoich znajomych lub do swojego znajomego znajomej? To jest jedno pytanie. Tyle. I klient odpowiada na to w skali 0 do 10. 0 nie poleciłbym w ogóle, 10 zdecydowanie bym polecił. I klienci odpowiadając na to w ten sposób budują pewien scoring, budują pewną punktację. I teraz, jak się to w ogóle punktuje, jak się to oblicza? Biorąc pod uwagę oceny, które zebraliśmy, dzielimy naszych klientów na trzy grupy. Promotorzy naszego biznesu, nie pamiętam jak się nazywa ta ta średnia grupa, oni są po prostu no po prostu klienci, ja coś tam, nie wiem, średnio zadowoleni czy coś takiego i po prostu klienci i yy, yy, trzecia grupa to jest krytycy. I teraz, klienci, którzy ocenili nas na 9 i na 10, to są promotorzy, klienci, którzy ocenili nas na 8 i na 7, to są ci klienci średnio zadowoleni i ich nie bierzemy w ogóle do obliczania tego współczynnika i klienci, którzy nas ocenili od 0 do 6, to są krytycy i ich też bierzemy. I sobie zestawiamy. Muszę zadać pytanie, mhm. dlaczego pomijamy 7 i 8? Pomijamy 7 i 8 dlatego, że no, nie interesują nas klienci, którzy są, śred... którzy są po prostu zadowoleni z naszych usług, tak ogólnie, mhm. ale nie są takimi mocnymi ambasadorami m- nas. Nie, Czyli
1: okay, bo nie poleciliby
0: chyba... na 9 i na 10. Że są pewni, żeby polecili. Oni, nas, on, oni dobrze, że są z nami, ale oni do tego współczynnika nie są brani. I teraz jak ten współczynnik wygląda jako wynik, bo to jest bardzo ważne i to jest w ogóle bardzo bardzo fajne, jak to się wylicza. Skala odpowiedzi. Jak dla
1: mnie, to ten czwarty punkt w ogóle przyćmił wszystkie do tej pory punkty, które były omawiane i i rewelacja. Wydaje mi się, że... No, także
0: muszę dać mięso, bo też nie mamy dużo czasu w w tym podcaście. Więc jakaś skala. Skala odpowiedzi, może być od minus 100 do plus 100. Czyli jeżeli mamy wszystkich klientów, którzy odpowiedzieli między 0 a 6, czyli są krytykami naszego biznesu, będziemy mieli NPS minus 100. Jeżeli wszyscy nasi klienci, którzy odpowiedzieli, odpowiedzieli na 9 lub na 10 i mamy samych promotorów, to mamy NPS na poziomie 100. I ten współczynnik od, od, oblicza się tak, że bierzemy procent y, osób, które są y, krytykami, które są promotorami, odejmujemy od tego procent osób, które są krytykami i powstaje nam wynik. I co z tym wynikiem możemy teraz zrobić? I teraz jaki wynik jest akceptowalny? Wynik na poziomie 0, czyli mamy taką samą ilość krytyków i promotorów naszego biznesu jest uznawany jako ok, jako wynik, który jest w porządku. Wynik oczywiście między minus 100 a 0 jest dramat, czyli nasi klienci po prostu nas nie lubią, mamy dużą rotację klientów, nie chcą z nami zostawać, są niezadowoleni z usług lub produktów. Wynik od 0 do 30 jest wynikiem OK. Po prostu masz zadowolonych klientów, jest dobrze, ale nie jest jakoś super świetnie, ale jest dobrze. Tak? Wynik 30 do 60 albo 30 do 70 to jest bardzo dobry wynik, a wynik 70 do 100 to jest w ogóle rewelacja. I największe firmy na świecie, na przykład Netflix, ma chyba coś około 70, 60 coś chyba, albo 70 coś. I właśnie te takie największe, Apple ma około 50, chyba 49 w ostatnich badaniach z tego, co czytałem. Więc te największe marki na świecie są w stanie utrzymać ten NPS na poziomie 50, 60, 70 punktów. To nie jest procent, (śmiech) To, to jest coś zupełnie innego. A czy jest jakaś wielkość próby, nad którą należałoby się zastanowić, która byłaby
1: miarodajna? Nie, nie, czy... nie
0: wydaje mi się, bo nawet jak masz dwóch klientów, to możesz ich spytać. Czy polecicie mnie do swoich znajomych? No i ci klienci mogą powiedzieć nie. No i wtedy możesz nawiązać dialog. No to okej, okay, to. To dlaczego nie? Co możemy zrobić, żeby było lepiej? Co mogę zrobić, żebyś, po... żebyś podniósł swoją ocenę Nie,
1: Prawda? Czyli nawet... Myślę, że jeszcze jest jedna fajna... Tak, Paweł? Działa nawet przy dwóch, bo mi się taka anegdota jak przyszło mi do głowy, że co jak masz jednego, jak jesteś takim rasowym polskim software i masz jednego klienta.
0: Też możesz też wejść tam da? do klienta i też się spytać, się ale też możesz wtedy wypytać kilka czy kilkanastu osób, które pracują w tej firmie A, z tobą. Okay. Nie? Też możesz to tak zrobić, ale jeszcze chciałem jedną fajną rzecz powiedzieć, bo co, co z firmami, które na przykład mają 10 tysięcy klientów? Tak? no Jak tam zrobisz NPS? Jak, jak wyślesz yy to do klientów. No tutaj z pomocą przychodzi też technologia i można na przykład wysłać SMS-y do takich klientów. Jeżeli jest, nie wiem, firma typu T-Mobile, która ma x milionów klientów, oni mogą po prostu wysłać SMS-a i w odpowiedzi możemy podać ten scoring do takiej firmy i oni sobie mogą wyliczyć z tego NPS. Więc nawet te firmy ogromne, które są, są w stanie użyć technologii, żeby tego NPS-a zrobić. Jeszcze ostatnie zdanie, bo nie powiedziałem nic na temat anonimowo. Jeżeli robimy to badanie NPS, anonimowo to może być anonimowo. Anonimowo na imię
1: Adrian, więc już anonimowo się
0: jest za późno. Tak, ale o co chodzi anonimowo? Dajmy, jeżeli możemy, badając ten współczynnik NPS, moim, to jest oczywiście moje subiektywne zdanie, dajmy klientom, jeżeli mamy małą firmę, dajmy klientom możliwość odpowiedzi anonimowej, czyli żeby oni byli w stanie wypełnić tą ankietę w sposób anonimowy, żebyśmy nie wiedzieli, jak odpowiadają, ponieważ wtedy możemy zobaczyć na tych ankietach coś, co klient może, może klient być po prostu zbyt miły, żeby powiedzieć nam coś wprost, jeżeli się z nim widzimy jeden na jeden, po prostu mamy dobrą relację zbudowaną i tak dalej, nie chce obrazić, nie chce, żebyśmy się na niego obrazili, mimo że się nie obrazimy, więc dajmy im możliwość zrobienia tego anonimowo. Czyli relacja się może sypać na backendzie, a tak naprawdę tak. klient nie będzie tylko komunikował. Tak, może też tak być. I to jest też jeden ze sposobów, żeby to właśnie wyciągnąć, wydobyć i na podstawie tego tą relację naprawiać. Anonimowość? No Okej, okay, dlatego
1: większość ankiet jest anonimowych. Chcemy podsumować, bo pięknie ja się, tak. się porozciągaliśmy i, i nasz format konwersacyjny, który miał oscylować w około 15 minut. to 22 ja już doszło. Do 20?
0: <laughs> tak. Szaleństwo. No dobra, y- czy ja mam podsumować paweł, czy ty chcesz? Wydaje mi się, że wydaje mi się, że ty to lepiej zrobisz. Dobra, no to jedziemy. Podsumowanie dzisiejszego odcinka. Temat cztery sposoby na zarządzanie relacją z klientem. Powiedzieliśmy sobie, dlaczego jest to niesłychanie ważne, że o wiele łatwiej jest utrzymać klienta niż pozyskiwać nowego. I są cztery sposoby, które omówiliśmy, upusty cenowe lub programy lojalnościowe był pierwszy sposób, typowo transakcyjny, powiązany z drugim sposobem, nagrody za długą współpracę, natomiast takie o wiele fajniejsze sposoby na lojalizację klienta to były punkt trzeci i czwarty, czyli cykliczne planowane rozmowy z kierownictwem na temat tego, jak się układa współpraca, co możemy zrobić, używajmy tego feedbacku od klientów, żeby wdrażać zmiany w naszej firmie, I czwarty, ostatni sposób to było badanie anonimowe i sprawdzanie współczynnika NPS, czyli stopnia zadowolenia klientów z naszych usług. Czy Paweł takie podsumowanie ci pasuje? Love it. I love it. Po prostu masz do czynienia z profesjonalistą. Nic dodać,
1: (grym) nic ująć. Co najwyżej
0: zaprosić na kolejny odcinek. Zapraszamy i żegnamy się. Dzięki bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy, cześć. Jeżeli znalazłeś u nas w podcaście wartościowe treści, zapraszamy Cię serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie. Pragniemy, żeby kontakt z innymi członkami grupy
1: zainspirował Cię do poszukiwania synergii w Twoim biznesie.